0: マ勝るお前のお母ちゃん宮川勝です今は夕方6時51分ですね、えー、1月5日はいえー、弱ったなと思ったのはうん昨日コンビニエンスストアで子供にストーキングされてしまったことですねえー、何かなと思ったらものすごいくっついてくる子供がいてしかも漫画読みながらなんですよねあなるほどと僕は理解したんですけどあのー、振り払うのも違うしそういうストーキング別にあの問題はないストーキングなのでこれどういうことかというとえっ、ー、とコンビニエンスストアに行ってねで年老いた親の「えー、あご飯でも買っていくかと」と、えー、吉祥寺のファミマーかなんかに入ったんですね。で、えー、まあ明日の朝飯だからみたいな感じで稲荷、えー、寿司しと,、えー、とサラダと買ってみたいな感じで、あのー、選んでたんですよね。惣、えー、菜売り場でしたらそこにまあ親子来てて父子が来ててで子供が漫画読みながらすごい小さい子なんだけど漫画を両手で持って読みながら歩いてたんですねでおそらく漫画を読みながら父親にくっついてるっていう状態だったと思うんだけどどこかでその父親が俺にすげえ変わったらしくて。子供(笑)は漫画見ながらずっとね、あの、大人のおじさんの太ももにくっついてずっといれば迷子にならずに漫画読み続けられるだろうということなんだと思うんだけど、俺の太ももに漫画の、あの、背拍子っていうか、あれをゴンゴン当てながらもうずっとくっついてんのね。で、俺は、待ってよ、あ、そっか、で、後でオリジン弁当行ってであでも、サラダはやっぱここで買っちゃうかなみたいな感じで、何度も2、3歩動いてはまた戻るみたいなことやってんだけど、その子供ももう漏れなくついてくるんだよね。あのね、ドラクエの初めてパーティー、あの、モードになった時の、あ、この感じかみたいな。あの、キュキュッキュキュッつって、平面のね、2弦の、2次元の,あの上から見たね、えー、マップで、くるくるくるって動くとクルクルクルってこうついてくるっていうやつがあるでしょあれと同じ感じで子供がついてくるって。漏れなくついてくるって。これ小判ざめみたいなことなんじゃないかっていうぐらい、その漫画の背拍子を俺のお尻とか太ももとかにコンコンって当てながらついてくるて。これ絶対。はい、父親と間違えてるなと思って。だけど、別に、触られてるわけでも、掴まれてるわけでもないから、僕、やめて、とか言うのもなんか違うじゃないですか。違うじゃないですかって敬語で言うのもどうかと思うけど、違うべさ。なあもう、どう、いや、まあ、いっか、みたいな。で、迷ってたら、父親がね、父親はもう、自由にブワーッとこう、動き回ってるわけですよ。ねえ、買いたいものバンバンバンって。俺みたいに惣菜のエリアだけにいないから、ねえ、あの、ジュースのところ行ったり、ビールのところ行ったりとかね。で、雑誌のところ行ったり、すでにポンポンポンってカゴにね、買いたいものボンボンボンって詰めて、えー、動いてる。で、その中で、俺にピュッとこう変わっちゃったっていうだけだと思うんだけどさ。で、しばらくしたら、その父親が来て、あ、現地行くぞとかって言って、は<笑>ーいとかって言って。気づいて、ケンジは、あれみたいな感じになった直後に、はーいって言っていなくなるっていうね。あれっていう顔してたよね、ケンジ。してたよね、明らかに。もう、俺、それな、お前、お前の父ちゃんじゃねえんだよ、俺は、みたいな。そういう感じのことが、ちょっと昨日ありましたね。面白かったな。うん。で、あの、実は (笑)、うちの子供もですね、えっと、今もう25歳ぐらいになりました。うちのせがれ長男なんですけど、20年ぐらい前に同じようなことになってましたね。そんで。<笑>大泉のオズっていうね、デパートがあるんですけど、で、そこで、なんか、雑貨屋とかね、生活家電の店とか、なんかそういうフロアで、物を物色していたときに、あの、あ、じゃあ CD 屋さんだな。その時まだ CD 屋さんが HMV とかあったのかな。で、まあ、み、あ、じゃあ新生堂だ。あったんだ。で、まあ、見てたんでね、選んでたんでね、CD を俺が。で、その中で、えー、まあ、自分もね、えっ、ー、と DVD とかかなその頃はまだブルーレイがないから DVD とかを見ててなんか見たいのがある,あるような感じなんだけどただまあ俺のね、えー、手を掴んでたわけよで父親のねつまりで俺の手を掴んで俺の小指かなんかを握りながら歩いてずっと見てたんだけどあのー、あるところで別の人の<笑>指を掴もうとしていたらしくて。ある、あるお兄さんが、なんかすごい熱いものを触ったかのように、違う違う、なんか、こう掴もうとされてるのを逃げるような感じで手を上にこう、おぅつってこう逃げてる人がいて、おじさんが。お違うぞ。父ちゃんこっちだぞとか。あ、間違えたからんか言って。自分の子供が。うん。で、その時はね、手を掴もうとしてるから、こう逃げるっていうのもわかるし、ちょ、ちょ、ちょ、やめてやめてみたいな感じで<笑>。掴まれたら嫌だよね。人の子供に手掴まれたらそれ嫌だと思うんだよ。うん。別にコロナ禍とか関係ないからね。それ20年前ですから。だけれども嫌じゃん。なんだけど、そうおい、違うぞ、父ちゃんこっちだぞとかって言って、俺がね、さ、あの、助け船を出したから良かったようなものの、で、その時の俺の子供も、あっ、こちが行っちゃった。かなんか行って、走ってくるってね、ちょっと恥ずかしげに、はず、なんかちょっとこっち来たけどね。で、俺がすいませんかなんかって言ったんだけど、<笑>すいませんっていうのもなんか違うし、なんかね、うん、まあ、でもすいませんが正しいんだろうな、きっとな。うん、その全く逆パターンのことが昨日あったっていうね。えー、間違えられるとこうなるのかってで、指掴まれないけど、漫画の背拍子でガンガン、あのー、早く行けよ、早く行けよ、みたいな感じで押されるっていうのも、どうだかな、みたいなことをちょっと思ったりっていう、そういう感じでございましたね。そして、ちょっと面白いことがあったのは、ビリー・アイリッシュが11歳からアダルトビデオを見ていて、私はそれにより破壊されたというようなことをカミングアウトしたんですね。これがちょっと面白い、えー、ニュースでして、えー、ビリー・アイリッシュ、女性としてポルノは8だと思う。正直言って昔はよくポルノを見ていた。11歳ぐらいからポルノを見始めました。ポルノは私の脳を破壊した。たくさんのポルノに触れてきたことにショックを受けた。というと、アダルトビデオを見すぎたことが自分の性生活に与えた影響について、次のように語ったそうです。私は少女だった。何もしたことがなかった。そしてそのことが問題を引き起こした。初めてセックスをしてから、最初の数回は嫌なことでも断らなかった。自分が惹かれるのはそういうものだと思い込んでいたから。自分が惹かれるというのは、あの、見るあの、なんてうのジャックのジャックね。若いに心ね。惹かれるという字ね。えー、つまり、アダルトビデオを見て興奮していたから、自分がそういうものに惹かれているんだと思い込んでいたからということらしいんだよな。どうやらな。当時のビリーはアダルトビデオを見たり、それについて友達、たちと話をしたりすることやそれを普通だと思っている自分のことをクールだと思っていたといいいやこれみんな普通のことでしょこれセックスとか普通なわけでしょこれがみんなみたいなそういうことだよねそれがなぜ悪いことなのか理解できなかったポールノはセックスの仕方を学ぶものだと思っていたと振り,返りましたなるほどねやっぱだからここによる大きな誤解がねなんかこう性に対する意識を複雑なものにちょっとしてしまったのかもしれないねしかし暴力的な内容のアダルトビデオしか見られないという状況に陥った時に自分の中のアダルトビデオの魅力が薄れていったという今となってはたくさんのアダルトビデオを見てしまったことを後悔しているそうでポルノがこんなに愛されていることに腹が立つしそれでいいと思っていた自分にも腹が立つ。ポルノに出てくる女性器はクレイジーすぎる。あんな見た目の女性器は存在しない。女性の体もあんなんじゃない。生まれ持った姿とは違う。と、アダルトビデオで描写されている女性の体は現実とはほど遠いものだと憤りを見せました。と。これはフロントローの編集部のインタビューによって書かれた記事なんですよ。なるほどビリー・アイレッシュはなんかねそう精神的にもいろいろな問題があったり、ね、体を隠すファッションを着ていたけどそれはねなんかこう幼少期のイメージとかいろんなものがあるまあレディー・ガガもねレイプされて妊娠したとかっていうようなことがねまたね、最近、く、細かく出てきたりしてるみたいだけれど、ま、どんなもそうだよね。なんか、こう、ヌードショーやってたりとか。まあ、女の人がね、制作集によって自分の整形を成り立たせながら、アメリカンドリームを追求するっていうようなことは、やっぱ、なんかね、上等手段のような形で今までは存在していたのかもしれないけれど、そしてそういう限りがある人間だからあのビリー・アイリッシュみたいな楽曲が生まれてすげえって評価されてるっていうようなものももちろんあるかもしれないんだけど、あまりいいことではないし、で、こういう有名人がこうやって継承を鳴らすことにより、ポルノを幼い頃から見ちゃいけないんだよっていうのはすごいいいことだと思うんだよね。なんだけれども、これに関して噛みついた人がいます。ポルノ女優のメイトランド・ウォードが11歳からハード、えー、ポルノを見始めたという歌手ビリー・アイリッシュの発言に噛みつきました。これはですね、タレントからポルノ女優に転身した人なんです。メイトランド・ウォードっていう人ね。綺麗な人なんだけど、もともとタレントやってた。でそこから、えー、ポルノの世界に身を投じたんですよね。メイトランド・ウォードといえば1990年代に放送されていたシットコム「えー、ボーイ・ミーツ・ワールド」に出演したことで一躍有名になり2019年にポルノ業界に転職したことで知られているそんな彼女が12月28日の火曜日に TMZ のインタビューに答えビリー・アイリッシュの両親の行為を虐待だと強く非難したインタビューの中でメイトランドはビリーの発言に言及しました。なぜ彼女は11歳でハードポルノを見ていたの誰が彼女の子守りをしていたのかしら彼女にとって両親とはどういう存在だったのと怒りをあらわにし、彼女が責めるべきは両親よ、虐待なんだから、どんな子供もそんな年齢でポルノなんて見るものじゃないわ、と続けました。ここで言ってんのは、ポルノが悪者じゃねえんだよということをメイトランドは言ってるわけだよね。彼女が責めるべきは良心よっていうことね。なんでそのポルノが見られる環境に私を置いたのよっていうふうに良心を責めるべきなんで、ポルノが問題じゃないんだと。メイトランドが問題にしたのは12月初めにビリーがラジオ番組で口にしたある発言だった。今僕は紹介したいですね。番組の中でビリーは女性としてポルノは恥だと思うと語り、小学生の頃からポルノを見始めたと告白した。さらに脳が破壊されたと付け加えたのだ。この発言を受け、メイトランド・ウォードはビリーの発言がポルノ業界にとって非常に有害だと指摘した。ポルノは性教育として用いられるものではない。と述べたメイトランドは、大人のための娯楽であり、それが私たちの仕事なの。それにポルノだとかセックスだとかを語るには、ピリーは若すぎると思うのよ。と、語気を強めた。なるほどね。うーん、わかるっちゃ、わかるね。いや、こう、言いたい気持ちももちろんわかるだろう。うーん。だけど、両方の気持ちがわかるよね。うん。ビリー・アイリッシュの、えー、ポルノは最悪だよ。あれに本当にとんでもない目に遭わされたよっていうのもわかるし、ポルノそのものが問題じゃないんだよと。見られる環境に置いといた親が悪いんだよっていうメイトランド・ウォードの気持ちもわかるよねで。もしそこに、ビリー・アイリッシュの両親の意見を聞いたとしたら、いや、私たちが悪いわけじゃないわよ。考えてみなさいよ。子供たちがそんなに見ることができても、えー、なんかね、フィルターをかけていないインターネットのシステムが問題なのよ。っていうような話に多分なっていくんだと思うんだよね。つまりこれは、いたちごっこっていうようなものとはまた、ねえ、えー、内容をことにするものではあるけれどうーん難しい問題だよね11歳だとしたら本人の自業自得だろっていう言い方もできないしでもネットについてのリテラシーが低ければつまりビリー・アイレッシュが11歳の頃っていうのはまだまだ未整備の状態にインターネットがあったからだからもうこれはしょうがない天才を食らっちゃったようなねなんか雨に降られて傘がないから濡れちゃってねみたいな話なんじゃないのっていう言い方もでできようによにってはできるんだよねでやっぱりそれぞれの立場でみんなはあのこの物事についてポルノはポルノとしてポルノが悪いわけじゃないんだよというようなことだと思うんだよねだ包丁を売ってる人がね。包丁は指切ってね、んとかもう怪我したりとか大変なことになっちゃうと。ブラジルの大統領も腹刺されたことによって、それによって腸閉塞が出ている。ね包丁なんてすごい危ないものだって言って、じゃあ包丁をもうこの世の中から抹殺しましょうかとか、包丁は悪ですかってなるとまた違うじゃないですか。美味しい料理は食べられないですよ。間違いなく刺身が食べられなくなるし、料理そのものがどうやったら食えるのみたいなことになっちゃう。車もね、人が死ぬんだから危ないよ。じゃあ車なくすか乗らないかとか、飛行機落ちるから危ないよ。つったらじゃあみんな泳いで渡るのつったら、海外旅行なんかできなくなるよね。いろんなことが、あなんかね、ええー、それを言っちゃおしめよっていう部分はあるとは思うんだけど、えー、ビリーがやっぱり、やっぱりとか言ったけど、影響力がありすぎるから、こういうような問題になっちゃったっていうことみたいね。さて、自業自得といえば、この人も話題です。僕もブログに書きましたけど、久保優太ね、12月2三31日の大晦日にライジンで、えーチューバーの、あのー、柴田と戦うってことになった久保優太ね。本当は別の人と戦うことになっていたらしいんだけど、その人が怪我したとかでダメになっちゃったと。で、柴田にオファーが行って、で、柴田が、えー、元 K1 王者の久保優太にあ、とやることになったんだけど、えー、まあすぐにでもね、あの、久保選手は僕のことを仕留められるとは思うんですけれども、一応1ラウンド目と2ラウンド目の間に、天チムがラウンドガールで出ることになっているので、1ラウンド目で片付けないようにしてもらいたいんですよ、みたいな。なので、ちょっと軽くね、その本気を出さないで、いて、で、2ラウンド目になったら本気でお互いやりましょうよ、っていうようなことを言ってたんだよね。柴田が。で、あ,あ、わかりました。そのあのー、了解しました、みたいな感じでね。で、これなんでこういうことになったのかっていうと、柴田が僕ちょっと、これこれこういう事情によりちょっとやめようかなって思ってます、みたいな。やめるってことをちらつかせ始めて、つまり足元見始めたわけよ。で、久保優太がそれによって思いっきり揺さぶられて、でスポンサーさんとか自分の世話になってる人とかが、もう試合が決まってたのに相手が怪我して出れなくなったっつってなのに無理やりねこうサッカーキバラさんが柴田をブッキングしたことによって一応試合はできるってことになってその柴田がだって素人だしやりたくないよみたいな感じのごね始めたことでいや待って待ってみたいなでとりあえず試合を成立させるということを優先させるがために「あの分かりました」みたいなブックを飲んでしまったっていうことを、えー、大みそかの試合が終わった後に久保優太がカミングアウトしたんだよね。でそのことに対して柴田が「久保お前ダサすぎるぞ」とあの「お前勝ったらそんなこと言ってなかっただろ」と。負けたからその言い訳としてブックを飲んだんだみたいなこと言ってるだろうと。お前は本当に格好悪すぎるじゃないか。よく考えてみろと。お前が大晦日に戦った相手はだな。つって。去年出た時もお金はいくらでも出しますから負けてくださいとかって言ってたようなやつだぞと。そんな奴の口車に乗って嘘八百を並び立てるような男なのに、そいつの作戦に思いっきり引っかかって本当に手を抜いて、そのまま、あれあれあれみたいなうちに腕ひしぎ決められて普通に一本負けしたじゃねえかよと。ねえ、そんな、あの、柴田という男がだなっていう感じで柴田がね、あの、他者の第三者の形でお前が大晦日に対戦した相手はそういうやつなんだぞと分かっててそれ飲んだんじゃないのかお前は本当にダサいなっていうもうねあのお前がやってる情報商材を売るのも元 K-1 ねあの YouTuber にやられたやつってなったら買うやついなくなるんだから俺と一緒にパチンコやろうっつって。<笑>そういう YouTube を公開するっていうことになってめちゃめちゃかっこ悪いってなっててねで柴田がお前のね元 K1 王者がやってる情報詳細なんか誰も買わないだろうとかって言ってるからえ何これ面白いと思って俺ちょっと調べてみたらいやー面白かったね思いっきり柴田はブラックジョークのねスパイシーなことを言ってたわけですよ知ってますか皆さん元 K1 王者久保優太のぼ、え、り、ー、理論みたいな感じで要は投資なんだよね。で30万投資すると一、えー、年じゃ7年後には1億5十五千万になるが、えー、セブンっていう投資のシステムでその代わりこの論理を、えー、情報商材としてお,お伝えするにあたり49万5千円以下にお振り込みくださいみたいな。感じの方があって、元 K1 王者のえこうねテクニックは。えー、唯一無二です、みたいな感じで。で、K1 のベルト抱えて写ってる久保優太の写真があって、で、クレジットカードと番号とかを入力するところがあってっていうサイトがあって、それの画像が出てきて、うわ、これきついと思って、49万5千円を払って、その情報商材を買ってで、30万投資して、7年後に1億5千万になると思うよっていう、こっからいいよね、そんないい話、うまい話があるわけないじゃんと思って、すげえな、こいつ、と思って。いや、だから、柴田も久保優太も、だから、どちらかというと柴田の方がまだエンターテイナーなんじゃないのっていう、そういうことだよね。久保優太は、だから、その、もう、格闘家としてではなく、柴田と組んでも久保優太みたいなやつだったらやるんじゃねえの金が欲しいからっていう風に思われてる。つまり見どころのない格闘家の風上にも置けないやつっていう風に、もう格闘技業界から思われていることが前提のマッチメイクだったんだろうね。っていうことがもうはっきり分かったよね。で、あのー、なんだっけバンタム級の決勝で朝倉海に勝った柳桜木久保がね、まあ、勝ってプロポーズしてねなんかよくわかんない空気になってましたけどその大木久保がツイッターで「いや俺たちの試合とはまた全然別個のねお話でしょっていう、あの、一緒にできるよ、並んで語れるようなものじゃないでしょ、あれはっていうな。一緒にすんじゃねえぞ、あの試合ぞっていう、そういう感じでね、ちゃんと言ってて、いや、もう本当にその通りだなと思うんだよね。数字を取らなきゃいけないとかっていうことになるからさ、やっぱりね、その、本当にガチかどうかっていうことよりも、数字取れるかどうかと話題性っていうことを考えるとやっぱフジテレビにもやっぱねえこういうふうにしてもらえませんかとか言われるだろうしさつまりプライドの時のように反社会勢力と付き合いがあったからっていうことが分かったからもうお付き合いしませんつってプライドの放送打ち切りになってねで森下会長がねおそらく暴力団系に締め上げられて今すぐここで自分で首を吊るがね、ここから突き落とされて死ぬのかどっちかを選べみたいなことになって首吊ったんじゃないかと言われているホテルでのねえ、謎の死の話がありますよね。恐ろしいですよね。つまり、手を切らせてくださいみたいなことを言ったわけでしょうね。多分ね。知らないけどね。でそこから副社長だった榊原さんがうまいことを、えー、ね、のし上がってきて、立ち回って、ジンというものに行き着いたけれど、で、フジテレビにね、こうやって中継してもらえるようになったけれど、その前のね、例えば、K1 の石井館長とか、K1 を石井館長がややこしいことになったから引き継いだ谷川さんとかも、もう今いないじゃないですか。同じ穴の無事な、無事なのかなっていう気が僕はして仕方ないんですよね。うーん、もう、ねえ、今どこで何やっているのやらっていうね。だから、そういうことで言うとね、別にブックだなんだっつっても、YouTuber ーー出すのは何ら問題ではないわけよ、もはや。反社会的勢力ではないから。反社じゃなきゃいいっていうレベルのところまでもうね、あの、下がっちゃってるので、それで言うと、まあ、ただ、この試合はガチで行こうよ。この試合はガチで行こうよ。みたいなことで言うと、ね、もちろん、大木久保の、あの、バンタム級のね、試合にしても、朝倉海が勝ち上がったにしてもね、あと、浅倉ミクルの、ね、あの、戦いにしても、やっぱドラマチックだし、キュンと来るし、やっぱ煽り V 見ると、ジーンと来てっていうのがあるんだけれど、ね、やっぱ一個だけ、その、なんかね相撲でいうところのしょっきりのような形で入っていたあの柴田と久保優太の試合っていうのはやっぱりちょっと明らかなる茶番であることは間違いなくそしてその茶番をねより面白くしたね話題作りっていう点ではまあ格闘技というスポーツマンシップで言うとお味噌をつけちゃってるけれどでもそれも込みで面白いところまで持ち上げちゃったのが柴田のやっぱねセリフプロデュース能力だよね。うん、明らかにみっともないのは久保優太。で、その久保優太さんの奥さんの、あ、間違えた。えー、久保優太の奥さんの、あのー、えっ、ー、と、サラさんっていう人がいて、で、歌歌ったりしてんだよね。で、なんかスタイルがいい美人さんなんだけど、その、応援にね、えっ、ー、と、久保優太の応援で、あの、花道に出て歌ったりなんだりみたいなのもあって、まあそういうところでね、いわゆるビジュアル映え、映えもするっていうことでね、呼ばれてんだろうし、煽り V の中でもやっぱ出てきて、ね、やってんだけど、シンガーソングライターみたいなこともやって、ギター弾いてね、街で歌ったりしているのとか、なんだなんだ、し車,車,車内にキーがあります。はい、そうですそうです。いいんですいいんです。いいんですいいんです。し車,車室内にキーがあります。いいんだよ、それで。かかってるわかっててるるびっくりした、えー「車室内にキーがあります」とかって言って<笑>急に開いた「びっくりした」いや車の中で喋ってるんだけどさ「何これ分かってるよいいんだよ俺はちょっと一回外出るかじゃあ一回ちょっと外出って閉めてで一回鍵かけてでもう一回掴んで。そんで中入るっていうことをやってみるかな。うん。いやあのポケットジャージのポケットの中にねキーがある状態で今ちょっとね座ってる姿勢を変えたらなんかリモコン押しちゃったみたいであのー、ちょっとややこしくなっちゃって失礼いたしました。<笑>びっくりした。もう何やってんの車でなんか一人駐車場で出たり入ったりしてウィミミミミとかってなって<笑>生き物みたいで怖いこの車。柴田の話してたのに柴田と久保裕太ねでその久保裕太の奥さんのサラっていうのがおっぱい大きくて魅力的なねスタイルいい女性なんですけれどそのまあなんか歌歌ったりしてるわけですよなんだけどちょっと調べてみたら俺自分のブログに貼り付けたのでミヤカラト .info よかったら見てほしいのですがミヤカラト .info ねミヤカラト .info 見てほしいのですがそこにあの YouTube 貼り付けたといと言ったんですけどサラがあの、セレブ生活みたいな感じで、自分のね、えっと、そのサラっていうのは、その久保優太の奥さんね。久保優太と奥さんのサラが二人で YouTube やってんだけど、そのサラがセレブ生活をなんとかでとかって、フェラーリ乗って、なんかね、ドライブするシーンとかがあって、そういう会があってね。で、やっぱり基本的には安全運転してる人が本当に一番かっこいいよねとかなんか言ってて、<笑>何言ってんだこの女みたいな感じなんだけど、フェラーリ乗ってるっていう時点で、えっ、ー、と、ちょっと待てよと。えっ、ー、と、この人たちは一体何をやって稼いでいるのかなって思うと、そのね、久保理論とかって言って、49万5千円とかを、ね、情報商材、ね、売るのに、49万 5,000 円もらってね多分誰かに担ぎ上げられてるわけでしょうもしかすると自分でやってるとしたらボロ儲けじゃんかねすっごい金がねだから本当にその49万 5,000 円をいやもう K1 王者だから間違いないよっつって49万 5,000 円を払ってる人がもう何十人何百人といるんでしょうねきっとねもうこれ聞いてる人の中にもいたらいや別にご愁傷様とは言わないですよね、え投資してね別にね30万が7年間で 1, 万1億 5,000 万に、ね、ならないとは限ってませんからなるとも限ってないけどで絶対なるっていうことは言えないけど絶対ならないということも言えないので、ね、49万 5,000 円自分でねいや安い買い物だよと思ってね買ってる分にはいいとは思うんですけどただやっぱそういうふうに<笑>。サラさんがフェラーリ乗ってね、こいつ何やって生きてんだろうな、みたいなのを見ると、あー、みたいなね。あ、そりゃ、確かに、YouTuber との試合も受けるわな。加熱目はやるだろうって思われてるからブッキングされたのね、久保優太ね。つって。その久保優太とサラさんが、本当にね、なんか株を落としたっていう、そういう一幕だったよね。「あけてる」「きづけばうすくあげてる」「かぞくにさげてといわれ」「きこえないままみてる」「わか蘭」「いまいり」「アキラメル」「トコロロ」俺よりもずいぶん年下のはずの演劇人が、なんと沖縄県のうるま市に、奥さんと子供と一家4人で引っ越してたんですよ。えそうなのと思って。びっくり。で、ただ、東京での仕事もちゃんとやっていますので、日行き居住になりますプライベートのことはあまり書いてなかったのですがつってフェイスブックかなんかにあの書いててね「えマジかー」つってで、えー、と1月も2度2月も何回か3月も4月もあの東京には帰ってなんとかな仕事しますので。そそれはそれはでただ沖縄のね生活がいいなと思ったのはまず奥さんがダンサーで,、えー、でちょっとなんか体調を崩してそれの療養もあってあの沖縄みたいなこう気候がよく空気が美味しいところがいいんじゃないかって,でっていうことを考えたんだけどで子供のことを考えたらやっぱそういう自然環境がすごいいいところで子供を育てたいっていう気持ちが強くなっていきましたみたいな。決めましたみたいな感じで。えそうなのつってあのめちゃめちゃ羨ましくてさ何それいいじゃーんとかって言って俺はね去年11月のね5日からな,なんかぐらいかな。ね789とかそこら辺に。宮崎県にワーケーションで行っただけでも超良かったんですけど、とかって言って思ってるような私なんですけど、俺よりも10も20も、20も下ではないか。いや、でも10も20も下、今40歳とか、じゃないのかな ?40 代だと思うんだよね、間違いなく。50は絶対行ってないと思うんですよね。で、下手すりゃ30代の彼がですよ。子供がいて、奥さんがいて、4人で、うるま市に引っ越す。ええー、いいなぁ、みたいな。ほんといいなーって感じ。超いいなーって思います。なんかね、このとりわけね、正月って一回ね、正月、沖縄家族旅行で行ったことあるんですよ。何十年前間にね。すんげぇ良かったもんね。うん。大体あの、暖房がないんだよ。沖縄のホテルの部屋には、エアコンには、あ、エアコンじゃないんだ、クーラーなんだ、これはっていう感じで、微妙に寒いみたいな感じだったね、なんかして、ね。布団が寒いみたいな感じで、暖房がないから寒いみたいな感じで、だって覚えてんだけど、まあそれでも安いツアーで行ってね。で、正月といえば、ハワイか沖縄みたいな感じの時も僕あったんですけど、いいよね。だからこの寒い時期に、まにいますみたいな感じでその家族4人が揃って海に囲まれてる中でなんか薄着で写真撮ってるのとか見たりするとさいいなあって思うよね超いいなあと思ってうーん僕はあのー、本当にねこう今でこそなんかねあの仕事そんなにがっついてやらなくたっていいだろうっていうねもうあのー。子供がね、えー、上の子が就職した時点で、俺の中でタガが外れたように、じゃあ仕事もそんなにやらなくていいべーみたいな感じになってきましたけど、自分の考え方がね、脅迫観念になんかこう、ね、あのー、自分でね、自分の首を絞めるかのように働かなきゃ働かなきゃみたいなね、稼がなきゃ、ミルク代稼がなきゃみたいな感覚でいたけど、じゃあもういいんじゃないかみたいな。ね、そうなると、だからね、いかに自然に囲まれて暮らしたいかみたいなことを、こ,うこのね、えー、と、お前の母ちゃん宮川されてもバンバン言うようになってきたじゃないですか。本当に僕、都会で生まれて都会で育ってるから、東京がやでやでしょうがないんですよ。早く出たいっていう感じなんですよ。もう生まれたと、なんかね、舞台で生まれたような感じなんですよ。演劇の舞台のステージ上で生まれた人間がそのままステージで生活をしてステージで生きているっていうようなイメージなのね。俺の中では東京っていうのはステージのようなイメージなんですよ。で、もう別に、あのー、やる気がなくなったんであればそのステージから降りなさいと、東京を去りなさいっていうそういうイメージなんですよね。地方から出てくるのはステージに上がるって感じで上京する。で、ステージから降りる、アイターンなりなんなりで辞めるとかね、仕事をしないで帰るっていうのは、もうステージから降りるっていう感覚があって、ずっとステージで生まれてステージでいたから、なんかね、そういうもんなんだろうなみたいな、渋滞にまみれたりとか、あのー、ラッシュの中で満員電車に乗って出勤したりとかっていうことも経験しましたが、それはやっぱ東京生まれだからしょうがないわけで、で、東京で生きてる限りは東京の物価で、東京の稼ぎ、東京の生活に即した東京での稼ぎがなければダメだから、東京で働いてるだけで、東京に住んでなければ東京で働く必要ないんだっていう物価のこととかも考えていたわけさ。東京にいるってことは家賃が高いでしょっていうことは東京の物価の高さで、東京の賃金の高さで仕事をしなきゃ食っていけないわけですよ。だけど、地方に行けば地方はね、住むとこも安いし、物価も安いとするならば、そこでの生活水準に合った収入は、そこで仕事をすればそのくらいだろうけれども、それで十分じゃんっていうね。そんな感覚で言うと、なんかね、その、裏ドラマージャンがね、えー、をなんか無理やりやらされてるような感覚でね、もっと手作りちゃんとしたいんですけど、みたいな地方での生活に憧れる部分っていうのがもともとものすごい強かったのね。もちろんだから、僕なんかは、そのね、あの、放送作家としてとか、ラジオ制作会社としてとか、あの、仕事で、それなりの実績を残すことができましたので、ある程度稼げたから、まあ、成功した部類に入るとは思うけれども、にしても、その、なんだろうな、急加速で動いていく東京っていうところで、なんかね、あの、ぜいぜい言いながら走りまくってきたことに関して、活性酸素を作りすぎじゃないみたいな、そういう感覚はちょっと自分の中に、あるんですよね。で、それが、もう改めて、俺よりずっと年下じゃん、この人って思う。まあ、あえて名前は出さないときますけど、うるましに言った。お前お前羨ましいぞ<笑>強く思っています。羨ましいぞいやー、でもね、これ、羨ましいとかって言ってる人間はね、いつまで経ってもそれを行動に移すことができないっていうのがあるあるでもあるからね、あんまり羨ましいと言わずに、よし、行こう、行こそうぞとかね、そういうふうにね、思い立つことができればいいなというようなことをちょっと思ったりする1月5日でございました。